0: Estamos en el capítulo 33 de Deuteronomio. Y estamos acá en el verso 7, 33, 7 de Devarín, o sea, de Deuteronomio, que dice así. Esto es para Yehudá. Y dijo, escucha, oh eterno, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo que sus manos peleen su disputa y se tú una ayuda contra sus adversarios. quería añadir algo más acerca de esto, porque anoche pues ya hablamos algo sobre este, la bendición hacia Yehudá. Eh, cuando dice tráelo a su pueblo, vamos a aplicar aquí una una profecía que no se ha cumplido todavía. Ustedes saben que la casa de Israel y la casa de Yehudá son las dos casas eh, representadas históricamente a través de la historia y en las mismas escrituras. Y está reflejada allá en el libro de Ezequiel 37. En el libro de Ezequiel 37. eh, A partir del verso 15. Se habla de las dos casas de una forma muy abierta, muy concisa y muy clara. Por eso dice en el verso 16. Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Joseph, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, aquí habla de la casa de Yehudá y la casa de Efraín, o la casa de Israel, que son representados acá proféticamente con dos palos. Luego dice, en el verso 19, Diles. Así ha dicho Adonai Yahweh, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Yehudá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano como lo fueron antes. O sea que Yehudá es una minoría, pero minoría real. Y Efraín es una mayoría que es llamado pueblo del eterno. Pueblo del eterno. Si nosotros contrastamos esta profecía que está aquí en Ezequiel 37, cuando de nuevo se van a unir las dos casas, la casa de Yehudá y la casa de Israel, vemos que aquí a través de este de esta profecía le está dando una preeminencia a la casa de Israel o a la casa de Efraín. Por eso aquí está haciendo un llamado a la mitad del texto. Dice y dijo: Escucha, oh eterno, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo. Nosotros, hermanos, los que estamos en raíces hebreas que tenemos la fe en Yeshua y que estamos practicando Torá, somos llamados hoy en día pueblo del Eterno e hijos de Elohim, hijos de Yahweh. ¿Dónde está eso? Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1 lo dice muy claro porque tenemos que recordar que la palabra hijos de Dios o hijos de Yahweh o hijos de Elohim Solamente se le decía en la antigüedad a los ángeles. No a los judíos creyentes en el antiguo pacto. Nunca se les llamó hijos de Dios. Se llamaba hijos de Dios en aquellos tiempos a los ángeles. Ok, pero viene Yeshua. Y le da una preeminencia. Una preeminencia. Por eso en el evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice, "Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." O sea, este título, este nombre que antes se le daba a los ángeles, a los malachim, el Eterno Hoy en día los que están en la en la Torah y en la fe en Yeshua, les subió la categoría y los puso a la misma altura de los ángeles, incluso más allá de los ángeles. Ok. Más arriba de los ángeles. De qué manera y en qué forma y por qué y cuándo y cómo. Colosenses. Capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Mire usted que usted sabe que a los ángeles nunca se les ha dicho que ellos son el cuerpo del Mesías o que formen parte de la esencia del Eterno. Nunca. Ellos tienen su gloria, tienen su cabo, tienen su, su lugar en la creación, pero el Eterno a los creyentes en Machías que guarden Torah, que guarden mandamiento y que están en la fe en Yeshua, les dio un lugar más alto. Colosenses 1.15 dice, Él, aquí está hablando de Yeshua. Él es la imagen del Elohim invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, sean visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Yeshua. La cabeza del cuerpo, la que Keilah. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga Él la preeminencia. O sea, nosotros mismos formamos parte del cuerpo del Mesías como Keilah, como congregación, y por formar parte del cuerpo del Mesías, habiéndonos ya habiendo ya recibido el título de hijos de Elohim, hijos de Dios. O sea, eso es muy importante porque es que. En el catolicismo y en el mundo protestante le enseñaron a la gente que todos éramos hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay que establecer una diferencia de lo que es criaturas del Eterno a ser hijos del Eterno. ¿Ok? Por eso acabamos de leer aquí en Juan 1.12, cuando dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por adopción. Ok, hijos de Dios por adopción. Bendito sea el nombre del Eterno. Los ángeles fueron llamados hijos de Dios por creación. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Por adopción. Es bueno establecer esa diferencia. Ok. Barujachem. Los ángeles fueron llamados hijos de Dios por creación. Cuando fueron creados. Se les llamó hijos de Dios. Ya están. Y eso no se les va a quitar nunca ese nombre y ese título. Nosotros los creyentes somos llamados hijos de Dios por adopción. Porque Pablo habla de que fuimos adoptados. Adoptados por llamamiento y por elección. Privilegio muy grande. ¿Ok? Tanto es así, hermanos, que mire usted una un texto complicado, difícil de digerir, que está en Isaías. En Isaías donde habla del Shabbat. Capítulo 56.
1: Este capítulo
0: habla acerca del Shabbat. Mire cómo dice a partir del verso 2. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán, que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh no hable diciendo, ah, de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo, ni dígale eunuco árbol seco soy, porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis chabatot, o sea, los chabat y las fiestas, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros Y les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. ¿La agarraron? Aquí está hablando de dos personajes. De dos personajes. Que dentro de Israel eran menospreciados. El hijo de la extraña y el eunuco. En la cultura israelita siempre, siempre eh, hubo un menosprecio contra el hijo de la extraña. Que llamemos que eran llamados los bastardos. O los nacidos fuera del matrimonio. Ese tipo de personas, hermanos, eran menospreciadas, vilipendiadas. Eso era una cosa terrible. Como también el eunuco. Por eso el Eterno dijo muy claro, porque eso incluso fue mandamiento un tiempo. No haya eunuco o varón con los testículos magullados dentro de la congregación. Ok, era menospreciado y no era recibido en la congregación. Más sin embargo, mire aquí el Eterno profetizando a través de Isaías dándole cabida al hijo de la extraña, al bastardo, y dándole cabida al eunuco. Ok, al eunuco. Por eso el Eterno le, le dice al eunuco, no digas árbol seco soy. Y le dice al hijo de la extraña, ah, de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo. Entonces, por eso, hermanos, Vemos en el relato allá en Hechos de los Apóstoles, eh, cuando el eunuco le pregunta a Felipe. Porque el eunuco, el eunuco era de la Torá, guardaba la Torá y había ido precisamente a Jerusalén a adorar y venía desde muy lejos, de África. Entonces, cuando Felipe le habla de la, de la, de la Tanaj, le habla de, de, de la Buena Nueva, le habla del Mesías le habla del Brijadachá. El eunuco, preocupado por lo que dice la Torah, él le pregunta, mira, aquí hay agua. Él como que vio un arroyo, una quebrada. Y digo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Por qué está preguntando de esa manera qué impide? Porque él tenía presente lo que dice la Torah cuando dice que todo eunuco tiene que ser excluido de la congregación. Él está pensando en eso porque él es eunuco. ¿Qué impide? Y Felipe le dice, no, nada. ¿Por qué? Porque Felipe sabe que con Maschía, con Yeshua no hay exclusión. Y porque Felipe también sabía, amén, Hechos 8:26. El eunuco también sabía la profecía de Isaías 56. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Lo que llama la atención aquí es que miremos, hermanos, que en el verso 5 de Isaías 56 hay un texto muy poderoso. Mire lo que dice. A estos, o sea, al hijo de la extraña y al eunuco, les daré cabida en mi casa, dentro de mis muros, y les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Ok, o sea, levantarlos de estatus, levantar su memoria, levantar su lugar, o sea, elevarlos, hacer una especie de, de aliyot, de aliyá sobre estos. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es, hermanos, que aquí en, en, en la parachá, en Génesis 30, eh, perdón, Deuteronomio 33, 7, está hablando de Judá y le está diciendo, Señor, trae a los de Yehudá a tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Acaso Judá no es el pueblo? Si Yehudá forma parte del pueblo. Sí, señor. Pero aquí vemos que Machía es el que va a la cabeza de la congregación. Por eso, proféticamente, los judíos ortodoxos. Los que todavía están allá practicando Torá, guardando mandamientos, celebrando las fiestas. Ellos son los que tienen que venir. Al Mesías. En su momento, cuando el Mesías se manifieste a ellos. Pero el Mesías no viene solo. Cuando ellos vengan al Mesías. Ellos no van a ver al Mesías solo. Qué es lo que van a ver? Van a ver al cuerpo del Mesías. Y quién es el cuerpo del Mesías? la Keilah, la congregación nosotros ok o sea esta profecía dicha en unas palabras tan sencillas dice escucha o Yahweh la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo pero la, la, es una profecía muy 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 profunda y muy grande que todavía no se ha cumplido eso viene más adelante entonces seguimos la lectura que sus manos peleen su disputa y sea tu ayuda contra los adversarios de Yehudá. Amén. Baruch Hachín. Bendito su nombre. O sea, defender su causa. Defenderlos a ellos. Y eso es lo que siempre se ha dicho. Históricamente, el Eterno es el que defiende a los hebreos. Allá la gente en Israel y en otros países donde están esparcidos, él los defiende. Él los defiende. Muy bien. Verso 8. Anoche estuvimos hablando sobre eso. De Levi dijo, Tus Tumín y Urim son propios de tu varón devoto. A quien pusiste a prueba en Masá, lo sometiste a examen junto a, examen junto a las aguas de Meribá Aquel que dijo de su padre y de su madre, no lo miro para bien. Y a su hermano no reconoció ni conoció a sus hijos, pues guardaron tu enunciado y preservaron tu pacto. Te dice, verso 10, ellos instruirán en tus leyes a Jacob y tutorá a Israel. Ellos colocarán el incienso ante tu presencia. Y la ofrenda totalmente consumida encima de tu altar. Bendice, oh Eterno, su ejército, y acepta con beneplácito la labor de sus manos. Está hablando de los levitas, los que sirven en el templo, y quebranta en los lomos a quienes se alzan contra él, así como a sus aborrecedores, para que no se levanten más. A los que desean mal de los levitas de los que sirven en el altar. El Eterno los quebranta el Eterno los castiga. ¿Por qué? Porque se está levantando contra los kadochim, o sea, aquellos que son kados, los que son santificados. ¿Por qué? Porque están trabajando en el altar, en el sagrado templo, en el Beit Hamikdash. ¿Amén? Muy bien. Aquí viene verso 12, Benjamín o Benjamín. Dice: Benjamín dijo: El amado del Eterno morará en seguridad junto a él. Él lo cubre todo el día y entre sus hombros reside. O sea, él es, Benjamín es cargado por Jehudá, pero los dos son cargados por el Eterno. Ok. Por eso, usted sabe que hay una profecía, no recuerdo la, la cita ahora, a ver si me la recuerda alguno, donde, donde dice que todo el que se cargaría a Israel o que tratare de cargar a Israel será desmenuzado. ¿Ok? Todo el que cargare a Israel será desmenuzado. ¿Qué quiere decir esto? de que hay naciones, hay gente que ha tratado de cargar a Israel, o sea, de de ayudarlo, y eso no es malo, está bien, pero muchos de esos son reprendidos por el Eterno, porque el único que carga a Israel y a Benjamín es el Eterno. Por eso, volvamos a leer bien en forma el verso 12, de Benjamín dijo, el amado del eterno morará en seguridad junto a él. Él lo cubre todo el día y entre sus hombros reside. O sea, lo carga. Entre sus hombros reside. Pero también indica que el templo fue construido en la, par- en la parte más alta del territorio de Benjamín. Solo que era 23 codos más bajo que Etam. Y fue ahí que el rey David inicialmente pensó construir el templo, como se declara en un, en un escrito que está en Chejitat Kadachim, Kodachim. Porque estos sabios dijeron, bajémosle un poco al emplazamiento, puesto que está escrito, entre sus hombros reside. No hay lugar mejor en el toro que sus hombros, o sea, la, el lugar de la fortalezas, los lomos. <coughs> es el lugar más fuerte, como dicen los sabios, Baruch Hachem. Entonces, Benjamin, hermanos, que es prácticamente la, la, eh, una de las tribus menores. Que él es hermano de la misma madre de Yehudá. Ellos, hermanos, al ser una tribu pequeña, pero el Eterno les dio el privilegio de que ahí en su tierra, en su territorio que les fue asignado, se construyera el sagrado templo. Zacarías 12:3. Vamos a ver qué dice Zacarías 12:3. Dice. Aquel día. Ah, sí, sí, sí. Esta es la profecía. Mire cómo dice. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Y aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Aquel día, dice Yahweh, heriré a todo caballo con pánico. Y a todo jinete con locura. Pero abriré lo, mis ojos sobre la casa de Yehudá. Mientras hiero con ceguera a todo caballo de los gentiles. Ok. O sea. ¿Qué es herir o traer ceguera en los corazones? No estamos hablando de, de, una, de esa ceguera literal. Sino como una... una actitud mental, un sopor mental, como una falta de coordinación mental. Usted sabe que, por ejemplo, una persona que está en drogas o está drogado o una persona que está alcohólico no coordina mentalmente, no piensa con cabeza fría, no analiza. ¿Por qué? Porque su mente está embotada por el licor. Ok. De eso estábamos hablando precisamente hace algunos días en alguna clase de que uno queda asombrado de la ceguera mental que tienen los líderes europeos y algunos países en el mundo por lo que está pasando allá en Europa que están haciendo cosas irracionales están tomando decisiones irracionales completamente y eso los va ellos mismos están auto Destruyendo, están trayendo ruina, pérdida y destrucción sobre sí mismo, porque tienen la mente dopada, tienen la mente que no no analizan lo, lo, lo que tienen que hacer realmente. Entonces, eso es una situación, hermanos, que viene de parte del Eterno. Y eso es lo que dice aquí el texto: que traerá ceguera pero no una ceguera de los ojos, sino una ceguera mental para tomar buenas decisiones. Por eso dice, abriré mis ojos sobre la casa de Yehudá, mientras hiero con ceguera a todo caballo de los gentiles. Ok, o sea, no, no miremos el caballo como un animal literal acá sino que hablemos de que está hablando del sostén, del que mueve, del que carga, el que lleva, el que trae. ¿Okay? Porque el caballo representa a un jinete, porque el caballo siempre es, eh, eh, lo usan para trabajos pesados, pero también para cargar a alguien a un jinete, a llevar a un jinete en sus lomos, como un símbolo de sostén del que transporta, el que lleva aquí, el lleva para allá, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de naciones que supuestamente ayudan a otros, pero están cegados completamente porque hay una ceguera mental en este tiempo sobre muchos líderes del mundo. Y eso es muy peligroso porque toman decisiones equivocadas, toman decisiones que no son, llevando al pueblo a la ruina, llevando al pueblo a un lugar peor de donde estaba. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Ya entendemos. Contrastado con este texto de aquí de Zacarías 12. Los que intenten cargarla serán despedazados. Creíble. Pero bueno. Son cosas del eterno. Verso 13. Joseph Y de Joseph dijo. Bendita por el eterno es tu tierra. Con la delicia de los cielos. Con rocío. Y con el abismo que yace debajo. Y con la delicia de la cosecha del sol. Y con la delicia del rendimiento de lunas, y con el principio de las montañas primordiales, y con la delicia de las colinas perpetuas. O sea, para Joseph no hay sino bendiciones, loas, abundancia, alabanza. Porque mire que el verso 16 continúa. Y con la delicia de la tierra y su plenitud y la complacencia de aquel que residió en la zarza. ¿eh? Que venga sobre la cabeza de Joseph y sobre el cráneo del apartado de sus hermanos. Aquí está haciendo la, la, la alusión. A cuando José cayó en Egipto. Por eso dice y sobre el cráneo del apartado de sus hermanos. Muy bien, vamos a desglosar estas bendiciones sobre Joseph. Cuando dice en el verso 12, lo cubre todo el día y entre sus hombros reside. Significa
1: que lo cubre y lo protege. O sea, la presencia divina cubre y protege. Amén.
0: Luego en el verso 13. Cuando comienza ya legalmente con Joseph. Dice bendita por el eterno es su tierra. Pues entre los territorios patrimoniales de todas las tribus. No había un territorio tan lleno con todo lo bueno como el territorio de Joseph. Porque dice la tierra de Israel es bendita por Elohim y posee un alto grado de fertilidad. Es por eso que la Torá la llama la tierra que mana leche y miel. Éxodo 3.8. No obstante. No todas las tribus poseían el mismo nivel de abundancia y de fertilidad. Y de riqueza agrícola, sino que cada región producía lo que le era propio. En cambio, el territorio adjudicado a las dos tribus que descendían de Joseph, Manasé y Efraín, poseía una riqueza y diversidad agrícolas equiparables a todas las demás tribus. ¿Okay? Por eso dice, con la delicia de los cielos. O sea, significa delicias y cosas dulces. Ok, hay un término análogo que está en Berechit, Génesis 24, 53, donde designa los frutos de la tierra de Israel. Amén. Baruch Hachem. Muy bien con la delicia de los cielos con rocío y con el abismo que yace debajo. ¿Qué quiere decir el abismo que yace debajo? Las aguas subterráneas que hay todavía. Porque en el territorio adjudicado a Joseph existe unos canales subterráneos de agua que no se han secado todavía, sigue fluyendo, fluyendo, fluyendo el agua. Por eso dice con el abismo que yace debajo. Aguas y humedales subterráneos. Amén. Aguas y, debajo y, y y humedales subterráneos. Esto se refiere a que el abismo asciende y humedece el territorio de Joseph desde abajo, no desde arriba. En todas las bendiciones de a las tribus hallarás Que la bendición de Moche se asemeja a la bendición de Jacob a sus hijos. Porque dice del Dios de tu padre que te ayudará. Y con el omnipotente que te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba. Bendiciones del abismo que yace debajo. Bendiciones de simiente y bendiciones de matriz. O sea una descendencia prolija y abundante que vendría de parte de la tribu de Joseph. ¿Ok? ¿Cómo se refleja esto, hermanos?
1: Cuando uno va a Génesis, te recuerda cuando Jacob cruzó los
0: brazos y bendijo al menor. La primera bendición se la dio al menor y la segunda bendición se la dio al mayor. Y dice, de ellos, de ti saldrá multitud de naciones. ¿Ok? Saldrá multitud de naciones. Refiriéndose a la casa de Efraín. ¿Ok? Refiriéndose a la casa de Efraín. Porque... ¿De dónde está recogiendo el Eterno a la casa de Israel? De entre las naciones. Aunque no todos van a venir, muchos se van a quedar allá, pero forman parte de las naciones y forman parte de la respuesta de esta bendición cuando dice que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que yace debajo y bendiciones de simiente y de matriz. O sea, millones y millones de descendientes de la casa de Joseph, de la casa de Efraín, romperían matriz para nacer, pero serían por millones y millones. O sea, abundancia de descendencia. Abundancia de descendencia. Por eso es que la bendición para Joseph, Abarca uno dos tres 4, 5,
1: 6, siete
0: Y usted ve que para otros de las tribus apenas hay un solo versículo, pero para Joseph siete versículos de pura bendición, abundancia, arriba, abajo, en descendencia, en todo. Por eso, lo que yo estaba hablando hace un momento <coughs> está reflejado aquí en el verso 17, que ya vamos a llegar ahí. Mire cómo dice, primogénito es su toro, suya es la majestad, sus cuernos son cuernos de rehén, con ellos corneará naciones. Juntas hasta los extremos de la tierra. Y son las miriadas de Efraín. Y los millares de Manasé. O sea que Efraín y Manasé eran los hijos de José. Y a través de esos dos muchachos. Ok, aquí nos podemos quedar un rato, hermanos, realmente, para que entendamos a través de esta profecía, en estos siete versículos, la la bendición para Joseph y su descendencia. Recordemos que Jacob le quitó un hijo a Joseph, o los dos hijos, ¿se acuerdan? Por eso él dijo, ellos son míos, ya no son suyos, son míos. Y sobre ellos profirió las bendiciones para ellos dos. Por eso. Este versículo 17, mire cómo dice. Primogénito es su toro. Suya es la majestad. Y sus cuernos son cuerdos cuernos de rehén. Cuando habla de toro, hermanos, del toro, ya sabes que el toro simboliza la fuerza y el poder a través de sus cuernos. Por eso dice, "Y sus cuernos son cuernos de rehén. Y dice, "Con ellos corneará a naciones juntas hasta los extremos de la tierra." Y son las miriadas de Efraín y los millares de Manasés. Ok. Baruchachén. Claro, los judíos ortodosos que no entienden esta parte profética, que nosotros sí la entendemos, mire lo que ellos escribieron acerca de las miriadas de Efraín. Dice, es decir, los que fueron corneados son las miriadas de hombres que Yehoshua, o sea, Josué, ¿Quién descendía de la tribu de Efraín? Mató. ¿Ok? Cuando dice Jehoshua, esta tribu aniquiló a miriadas de enemigos. Pero la profecía va mucho más allá de lo que se está leyendo o de lo que un judío ortodoxo pueda leer. ¿Ok? Porque cuando habla de las miriadas de Efraín y los millares de Manaché, Está hablando de la casa de Efraín, la casa de Israel. Por eso, cuando leímos allá en en, en en Ezequiel 37. Ahí sí vamos a entender acá. Verso 16. Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para Joseph, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea. Efraín. Manaché. Ellos son tipos de lo que es la casa de Israel en este tiempo los que ahora estamos nosotros haciendo Techuba, o sea, retorno a las raíces hebreas de nuestra fe. Pero lo estamos haciendo por el lado del Mesías. No por el lado de volvernos judíos, ortodoxos, negando a, a Yeshua como machía. No, lo estamos haciendo por el lado del Mesías, que es la forma correcta. Porque hoy en día hay mucha gente, hermanos, de, de raíces hebreas que por desconocimiento, por de pronto por mal enseñados, no tuvieron un buen maestro que le explicara bien las cosas. Entonces ellos. Eh, están haciendo retorno, pero al judaísmo ortodoxo, Negando a, a Yeshua como como su machía. Ignorando completamente el Brijadachá. Y eso es dar un paso atrás, pero muy atrás. Ok, entonces. Nosotros estamos haciendo el paso, haciendo el techua, el retorno, haciéndolo a través del Mesías, amparándonos en el Mesías y en la revelación del Mesías. Ahorita acabamos de darnos cuenta hace un rato. De que los judíos ortodoxos no somos nosotros los que tenemos que ir donde ellos. Sino ellos los que tienen que venir a nosotros. Okay. Porque a ellos se les va a manifestar el Mesías, Yeshua, y les va a decir, yo soy el Mesías, al que ustedes están esperando. Pero cuando Yeshua se le manifieste a ellos, él no va a estar solo, nosotros vamos a estar con él. Y él les va a decir, vea, este es mi pueblo, estos son. Entonces ellos van a mandar la mano en la cabeza, ¡ah! Por eso es que ellos venían a nuestras librerías. Porque nosotros vamos a las judaicas de ellos a comprar Torah, a comprar Talit, a comprar Chofar, a comprar todos los implementos necesarios para, para eh, exaltar al Eterno, Baruch Porque ellos tienen el material, pero no tienen al Mesías. Nosotros tenemos el material y tenemos al Mesías. Por eso ellos vienen a nosotros, ellos van a venir. Van a venir. Eso está 37, 7. Dice, esto es para Yehudá. Y dijo, escucha, oh eterno, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo. Ok. Claro, si nosotros miramos el texto hebreo.
1: Dice. Tráelo a tu pueblo. Tevianú, sí, a tu pueblo, vianú, Yadaim. Amén. Hachem, Ok. Verso trece. Joseph dijo.
0: Bendita sea por el Eterno de su tierra, con la delicia de los cielos, con rocío y con el abismo que yace debajo, y con la delicia de la cosecha del sol, y con la delicia del rendimiento de las lunas. ¿Por qué dice rendimiento de las lunas? Moche lo llama así porque hay frutos que la luna hace madurar. ¿Cuáles? Los pepinos las calabazas, pues la tierra expulsa y saca frutos de mes en mes. Amén. De mes en mes. Por por eso dice rendimiento de lunas. Por esta razón el versículo no habla de frutos. Cuya maduración tiene lugar de noche bajo el efecto nocturno de la luna, sino de frutos cuya maduración es mensual. Debido al cambio cíclico de la
1: luna. Ok.
0: Porque es que primero dice. Mire usted qué interesante es esto. Al principio el verso 14 comienza así. Y con la delicia de la cosecha
1: del sol. El
0: cual. El sol endulzaba los frutos. Amén. Según el Midras, los mejores frutos son los que reciben una abundancia de luz del sol. Como los frutos de la tierra de Joseph recibían mucho sol, aquí Moche los llama delicias. Pero también hay otros frutos que eran cobijadas hacia un rendimiento mejor, menor a través de los ciclos lunares. Por eso dice y con las delicias del rendimiento de las lunas, o de lunas. ¿Entendimos, hermanos? O sea, al cambio cíclico de la luna, porque ustedes saben que la luna tiene influencia sobre los mares, sobre los ríos, sobre los lagos, sobre las aguas, pero también tiene influencia sobre las plantas. Como acabamos de mirar acá, de que hay algunos frutos, Eh, como son los pepinos y las calabazas que no son alimentados o o impulsados a a madurar por los rayos del sol, sino por los ciclos lunares. Bendito su nombre. Ahora, vamos a a otra parte misteriosa en el verso 15 cuando dice, con el principio de las montañas primordiales. Vamos a mirar qué quiere decir eso de montañas. Primordiales. Vamos a mirar a ver primero cómo está.
1: Esto es el verso 15.
0: Estamos en treinta y tres. Dice. Con las cumbres de los montes antiguos. Con la abundancia de los collados eternos en la textual está más complicado y más profundo el texto. En el texto hebreo traducido al castellano dice y con el principio de las montañas primordiales y con la delicia de las colinas perpetuas. Esto queda acá, hermanos, muy profundo. Las montañas primordiales cuando da el desde el inicio de la madurez de los frutos pues sus montañas son las primeras en hacer que sus frutos maduren pero también según otra explicación montañas primordiales quiere decir que su creación precedió a las demás montañas quiero entender eso que cuando el Eterno comenzó a darle forma a la tierra, comenzó desde la tierra de Israel. Él no comenzó en África, en América, en Asia, no, comenzó en Israel. Aquí. Empecemos aquí en Israel y empezó a darle forma. Y comenzó con las montañas primordiales que están localizadas en el territorio que le fue asignado a Joseph Por eso dice la palabra montañas primordiales. Aquí en el texto 15, en en, en la textual dice las cumbres de los montes antiguos. O sea, aquí estamos descubriendo algo. Cuando el Eterno comenzó a crear todas las cosas al principio, cuando empezó a darle forma a, 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 a todo, a los continentes, a, a, a los valles, a las montañas, comenzó desde el territorio de José, o sea, en Israel. Desde ahí comenzó la creación de todas las cosas, y de ahí se fue extendiendo. África, Asia, América, por aquí, Australia, Japón, China y, y todo eso, pero comenzó en el territorio de José. Por eso es que estos textos tan tan ambiguos, tan misteriosos. Con las cumbres de los montes antiguos y con la abundancia de los collados eternos. Otra traducción, con el principio de las montañas primordiales y con la delicia de las colinas perpetuas. Las colinas perpetuas. Es decir, Las colinas que siempre producen frutos y nunca se detienen de producir debido a la escasez de lluvia. O sea, no importa si hay lluvia o no, siempre da fruto. O siempre da fruto. ¿A dónde nos lleva esta palabra? Siempre da fruto. Ojo, Salmo 1. ¿Acuerda? Salmo 1 a leerlo porque esto es interesante. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, vamos a mirar algo en este texto de Salmo 1. Cuando dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua, no dice corrientes de aguas en plural, no lo dice en plural, lo dice en singular. Corrientes y está en plural. Pero agua está en singular. O sea, hay una sola corriente. Porque aquí, aunque está hablando metafóricamente de agua. Pero en sí está hablando de una persona. Que no anduvo en consejo de malos. Ni en camino de pecadores. Ni en silla de descarnecedora, o sea, de burleteros. Gente que habla de doble sentido. No. Te dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Te dice, será como un árbol que es plantado, hace una alusión junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, pues, cuando hablamos de, de, de lo que dice acá, de las colinas perpetuas o los montes, es bueno mirar varias documentos, formas de traducción, en las cumbres de los montes antiguos, y con la abundancia de los collados eternos. Por eso la escritura dice, el que hace la voluntad del eterno permanece para siempre. Amén. Baruch
1: Ahora, eh, cuando habla de cabeza,
0: Donde dice, pues sus montañas son las primeras en hacer que sus frutos maduren. O sea, las montañas primordiales. Está hablando de inicio o principio. Está hablando de un bará, de un un verchit, de un chip. Principio. Por eso es que ahorita decíamos de que el territorio designado a Joseph de ahí fue que el eterno comenzó a crear la tierra ahí. Comenzó. Que nos da a entender eso, hermanos. Nos da a entender que ese es el ángulo. O sea, cuando se va a hacer una construcción. Se hace una, una escuadra y esa escuadra tiene un ángulo, un lugar donde inicia toda la obra. Y ahí se extienden los hilos para hacer el mapa del edificio. Porque para construir un edificio se necesita empezar de alguna parte. donde se hace la primera columna, donde se hace lo primero, en fin. Cuando el Eterno creó el cielo, los cielos y la tierra en la parte de la tierra para darle forma a todas las cosas, él comenzó en el territorio de Joseph. Por eso, ese texto tan tenaz, ahí cuando dice, el principio de las montañas primordiales. Porque se está eh, mirando la la expresión. La expresión es Hararei. Kedem. Hararei. Kedem.
1: Y sí, aquí está. Umiros
0: hararey Kedem. Hay un vino que venden en las juderías allá en New York y en Miami que se llama Kedem, un vino muy bueno que tiene ese nombre Kedem. ¿Por qué? Porque ese vino se da ahí en, la, en, en el territorio de Joseph, en, en esos lugares. O sea, si usted alguna vez va a Israel, usted pregunta por el territorio donde sale el mejor vino de Israel, porque allá producen mucho vino, porque hay muchos viñedos, y el mejor vino sale de, de, de Kedem. Y hay una marca de vino que se llama así, Kedem. Muy bueno. Bendito sea el nombre del Eterno. Lo entendemos, hermano. Ya sabemos que cuando el Eterno creó el mundo, él comenzó, pues, a darle forma a todas las cosas, comenzó en el territorio de José. Texto, verso 15 de de, de Deuteronomio 33. Con el principio de las montañas primordiales y con la delicia de las colinas perpetuas. Las colinas perpetuas.
1: O sea, esta frase olam, olam,
0: literalmente significa eterno, es utilizado en el sentido de siempre ininterrumpido. La frase no quiere decir que las colinas son eternas, sino que su producción agrícola es permanente, pero Aquí no está hablando tanto de, de, de la parte literal. La parte literal está ahí. Los mejores frutos, el mejor vino, las mejores cosechas. Unas maduradas por los rayos del sol y otras maduradas por los rayos de la luna en sus tiempos cíclicos. Amén. Bendito sea su nombre. Pero también está hablando, nos está llevando al Salmo 1. Donde habla de que aquel que está sembrado junto a aguas. Será como árbol plantado junto a aguas de reposo que todo lo todo lo que hace prosperará. Está hablando, hermanos, de el buen creyente. El buen creyente en Machia quedará el mejor fruto. Y que permanecerá para siempre a través de su fe en el Mesías. Ok, ojo con eso, porque aquí, hermanos, en este versículo 15 estamos nosotros ahí implícitamente dentro de él. Ok, estamos siendo mencionados implícitamente en ese texto. Las colinas perpetuas o los collados eternos. Amén. Esto está tenaz. Ok. Verso 16. Con la delicia de la tierra y su plenitud y la complacencia de aquel que residió en la zarza. Ojo con eso. Usted sabe quién, quién estuvo en la zarza. Esta frase significa. Que su tierra sea bendita gracias a la complacencia y satisfacción del santo, del eterno. Bendito es su nombre. ¿Quién inicialmente se reveló en la zarza? Está aquí. Eso está tenaz. Tierra de Joseph. Ahí comenzó la, la formación y la creación de todas las cosas a nivel de la tierra. Tierra de Joseph. Donde. El eterno se manifestó por primera vez. Amoche, que fue en una zarza. Eso es lo que está, eso es lo que está diciendo acá en el texto 16 La complacencia de aquel que residió en la zarza. Usted dice que venga sobre la cabeza de Joseph. Y sobre el cráneo. Del apartado de sus hermanos. Bueno.
1: Aquí vamos a mirar algo, hermanos, que hay que
0: analizarlo bien. El cráneo del apartado de sus hermanos. No dice la cabeza, sino el cráneo. Ustedes saben que Joseph fue apartado por el Eterno. Con una misión. Pero ese apartamiento no fue muy agradable, no fue nada bueno. Porque Joseph, desde un principio, comenzó maluca la situación. Esclavo. Llegó a Egipto como un esclavo al ser separado de su, de su familia y de sus hermanos. Llegó como esclavo. Allí pasó las verdes y las maduras, como, como decimos nosotros. Situaciones muy desagradables. Durante muchos años, porque no fueron pocos años, fueron bastantes años que él tuvo esas dificultades esos sufrimientos, pero el texto siempre decía, y el Eterno estaba con Joseph, y el Eterno estaba con Joseph, porque Joseph estaba con el Eterno a través de la obediencia a los principios que él había aprendido de parte de su padre y de su madre. Ahora, yo creo que miremos algo aquí, hermano. Vamos a profundizar bien bastante en esto. Hoy en día hay comunidades que quieren obligar a, a los creyentes a vestir de cierta manera. A comportarse de cierta manera. Y no es malo. No estamos hablando de que sea malo. Pero lo, lo que es malo es la obliga, la obligariedad de las cosas. ¿Ok? Porque hay personas en raíces hebreas que quieren ser muy ortodoxos, quieren ser muy ortodoxos o quieren ser como los ortodoxos.
1: Eso tampoco es bueno. Porque estamos hablando de esto, porque
0: Joseph fue separado de, de, de la familia y de entre sus hermanos. Fue separado de una forma violenta, desagradable. Llega a Egipto y él aparentemente tiene que vivir como un egipcio. Ojo con esto: vivir como un egipcio, pero no era egipcio ni adoraba imágenes como los egipcios, sino que él, aunque aparentemente externamente parecía un egipcio, en su corazón. Tenía la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Ojo con esto.
1: Tanto así. Que cuando los hermanos lo ven. Lo miran. Ah, ese es un egipcio. Un egipcio más.
0: Pero era Joseph. Era Joseph vestido como como un egipcio, pero no de creencias egipcias. O sea, las creencias, hermanos, se practican y se viven y se llevan en el corazón. La fe, el no contaminarse, normal. Ok, ustedes recuerdan que a Joseph, en el palacio de Faraón, a él le servían comida aparte, porque él era hebreo. Y aunque aunque externamente parecía un egipcio, pero a él lo consideraban un hebreo porque él era un hebreo. Y él comía parte. Porque los egipcios había unas comidas que no las consumían, porque esas comidas que José sí consumía, para ellos eran divinidades. Y era una abominación para un egipcio comer lo que comía José. Pero externamente era un egipcio. ¿Ok? Entonces uno ve, hermanos, aquí la, las diferencias. O sea, José fue separado. Fue llevado lejos de su casa a sufrir. Pasó de todo, cosas muy desagradables. Llegó a ir a la cárcel injustamente y, y pagó muchos años de cárcel por un delito que él no cometió. Pero con todo y eso el Eterno le daba gracia, el Eterno estaba con él para guardarlo, para guiarlo. ¿Ok? Entonces, él, en medio de todo eso, él vivía aparentemente como vivía todo el mundo. Pero sus costumbres y sus prácticas y su fe era la fe de sus padres, la fe de la Torah. ¿Amén, hermanos? Entonces, no pretendamos nosotros hoy en día crear un molde y obligar a, a los creyentes en Machía que fuimos liberados de tantas cosas, hermanos, porque es que Jesús mismo lo dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad tierra hará libre. ¿Pero ¿de libre de qué? Ahí no está hablando de que será libre de, 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 la, de la cusca y un cigarrillo, del de licor. No está hablando de eso, hermanos. Eso se enseñó en el mundo cristiano. Eh, la Biblia dice que es, eh, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo era un marihuanero, yo era esto. Y mucha gente habla en esos términos. Pero el texto no está hablando de ese tipo de cosas. Está hablando de otra liberación, que es la, la, la ser liberado de la esclavitud religiosa. Porque en este mundo hay esclavos religiosos que les imponen dogmas, <coughs> les imponen cosas, hermanos, muy ortodoxas, que la gente piensa que esa es la forma de agradar a Eterno y no. De, ese tipo de, de esas cosas es que Jesús habló de ser liberados. La esclavitud y la imposición religiosa humana, porque ni siquiera es Torah. Que le prohíban a una persona ponerse cierto tipo de zapatos. Que le prohíban a, a las damas, por ejemplo, usar tacones que le prohíban, en fin, un montón de prohibiciones que ni siquiera están en la Torah, que la gente pues inocentemente a través de esas prohibiciones buscan honrar al Eterno y, y hacer algo especial para el Eterno, pero eso trae esclavitud, porque no es una decisión que lo toma la persona, sino otros que lo están tomando por la persona. ¿Entendemos? Entonces, nosotros hermanos, Fuimos sacados de nuestro entorno social o religioso, donde estábamos muy cómodos, muy buenos. Ah, y tú, ¿dónde conociste la de hebrea? Ah, no, yo estaba en la iglesia tal. Yo era músico, yo era predicador, yo era conseje, conserje, yo era lo que usted fuera allá. Estaba muy bien allá. El Eterno te sacó de allá, no importa de dónde sea, de allá te sacó. Te separó, como dice aquí el texto, y sobre el cráneo del apartado de sus hermanos. Ojo, usted fue apartado de su entorno religioso y familiar para practicar la fe de los padres, la fe de Moche, la Torah de Moche y la fe en Yeshua. Se fue apartado. De la misma forma que Joseph fue apartado de entre sus hermanos. Mire que los hermanos de él o Jacob no eran gente mala, no eran idólatras, no eran gente de ninguna manera. Estaban todos en la misma esperanza, la misma fe, la misma familia y la misma herencia. Pero mire que el Eterno separa a Joseph dentro de ellos. Con un propósito, con una misión. De ser bendición. ¿Ok? Entonces usted que fue separado entre su familia para abrazar la, la Torah y la fe en Yeshua, esté dispuesto a soportar el oprobio, la prueba, la dificultad y todo lo que venga, sabiendo y entendiendo que en su debido momento usted va a entrar en plenitud y en bendición, porque como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso una prueba no es permanente, es por un tiempo. José estuvo por un tiempo siendo probado, probado, probado hasta que el Eterno de lo más abajo que estaba lo subió más, más arriba de todo el mundo. Tanto que a él se le llamó el padre o el papá del faraón, porque así dice la, la escritura. Te dirá, no, acuérdate que Faraón dijo de que solamente después de él seguía Moche. Pero el texto dice otra cosa:
1: dice que Faraón, Moche era
0: como el papá de Faraón. ¿Ok? O sea, Faraón estaba dependiente de Moche, y es la verdad. Externamente, delante de todo el pueblo egipcio, Faraón es el emperador, el rey, el soberano. Pero internamente Moche estaba sobre el faraón. Como padre, como papá. Así lo dice el texto. Eso es tenaz. El Eterno levantó a Joseph. A cada uno de nosotros en nuestro momento el Eterno nos va a levantar. Yo solamente sea resiliente, sea soporte la prueba con paciencia, que en su momento el eterno va a ser una ali ya contigo y te va a poner en un lugar elevado de pura bendición. Baruhachen. Por eso me, 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 me impacta esta, estas palabras últimas en el versículo 16, sobre el cráneo del apartado de entre sus hermanos, como dicen los sabios, es decir, Aquel que fue separado de sus hermanos al haber sido vendido. Al haber sido vendido. O sea. Cuando dice. Nesir o Nasir Designa la condición de alguien que es, es separado de algo. Aunque en otro contexto la Torah emplea esta palabra para designar al nacir. O sea, al nazareo que está separado a través de un voto, el acepta que hace un voto de apartarse del vino y se deja crecer el cabello. Aquí obviamente no tiene ese sentido ya que Joseph no era un nazir. Por tanto, nazir simplemente tiene el sentido primario de ser separado. Además, se enfatiza de que Joseph No fue accepta, sino que además su condición de separado no fue por decisión propia, sino porque fue vendido contra su voluntad por sus hermanos y el Eterno permitió eso porque él tenía planes con él. A veces nosotros, hermanos, estamos en alguna situación, usted puede estar en alguna situación complicada. No se queje.
1: Quedémonos calladitos
0: y esperemos qué es lo que hay detrás. O sea, qué propósito tiene el Eterno con usted durante esa situación que usted esté viviendo. Entonces, usted solamente dígale, Señor, en este problemón que tengo, en esta cosa que estoy sufriendo, ¿qué planes tiene usted conmigo? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Y es la verdad, el Eterno tiene algo con usted. La escritura nunca dice de qué forma oraba Joseph al Eterno estando allá en Egipto. Nunca lo dice. Pero yo me imagino que Joseph estaría pensando, señora, ¿qué me trajo usted a este moridero, a esta gente idólatra? Mire esto, como está? ¿Qué, qué lo, ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué me trajiste aquí? Porque estoy aquí? Al principio no entendía nada. Igualmente con Abraham, cuando el Eterno le dijo. Abraham. Ve al monte tal que yo te voy a te voy a guiar y te voy a mostrar y allí ofréceme a tu único hijo. Al hijo de la promesa, hermanos. La alegría de Abraham Isaac. Y aquí el Eterno le está pidiendo. Que se le ofrezca el sacrificio. Ese viaje de Abraham hasta el lugar donde el Eterno le iba a decir que era ahí era, eso debió ser una, un, un viaje, el, el viaje más espantoso que puede tener un ser humano en su vida. ¿Qué pasaría por la cabeza de Abraham durante ese viaje? Señor, pero usted me lo prometió, Señor, ¿cómo así? No puede ser posible, este es mi hijo de, 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 de Sara, de Sarai. Señor, pero pensando allá en su pensamiento, Señor, ¿cómo es posible que usted ahora me, 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 me pida a mi propio hijo? Usted me lo prometió y ahora me lo está pidiendo. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Y dónde vamos a sacar otro, otro Isaac? Y, 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 y en fin. Una confusión tenaz. Pero él era un hombre de obediencia. Y él, calladito. Él no se fue para la cantina a tomarse unos unos aguardientes o unos tequilas ahí, pues en su amargura de que va a perder el hijo, ¿no? Él se fue calladito. El eterno le dijo: Esta es la montaña, súbale. Él subió solo con el muchacho y hasta el último momento él se mantuvo fiel y obediente al eterno. Por eso su nombre se perpetuó hasta este tiempo, cuando se dice el padre de la fe es Abraham. ¿Ok? En cuanto a ejemplo. Porque el autor y consumador de la fe es Yeshua. César. Amén. Varios Entonces, vamos a adoptar, hermanos, esta, esta, esta forma de, de ser y de vivir y de pensar, entendiendo de que si usted está en las manos del Eterno, en cualquier situación que usted viva, sigue estando en las manos del Eterno. No se confunda. No pierda la confianza. No pierda la fe. Que a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Y porque hay un propósito detrás de cada, detrás de cada acción con nosotros. Bendito su nombre. Sigamos. Verso 17. Primogénito es su toro, suya es la majestad y sus cuernos son cuernos de rehén. Otra vez menciona. Una marca de un vino también de allá que se se llama así rehén, la otra marca de vino. Suya es la majestad, es decir. Le ha sido dada como se declara y pondrás algo de tu gloria sobre él. Amén. Pondrás algo de tu gloria sobre él. Implica que la majestad le ha sido concedida, no que la poseía por derecho propio, sino que le fue concedido. Este verso habla de la gloria personal que Moche debía transmitir a Jehoshua. A Josué, por mandato del Eterno. El versículo completo es, dice. Y pondrás algo de tu gloria sobre él. A fin de que escuche toda la asamblea de los hijos de Israel. Por otra parte, aunque el versículo habla de cabod. Mientras que aquí Moche habla de majestad. Por eso dice, suya es la majestad. Y sus cuernos son cuernos de rehén. La fuerza de un toro es dura. Pero sus cuernos no son bellos. En cambio, los cuernos de rehén son bellos. Pero su fuerza no es dura. O sea. Rehén es el nombre de un animal cuya identidad exacta se desconoce ha sido identificado con el unicornio o el rinoceronte.
1: Por ejemplo, la Septuaginta de Radak
0: dice que podía ser el antílope blanco o un toro salvaje o el bisonte o posiblemente un uro, roach es una especie de toro salvaje que ya no existe en este tiempo originario de Europa, que era negro y medía 1,80 metros de altura y tenía amplios y hermosos cuernos que se extendían hacia adelante, curvándose. En otro versículo, la Torah habla de este animal en, en Bemidbar, 23, 22, 24, 8, Bemidbar. Eh, ben Midbar 23, 22. Vamos a mirarlo, a ver. Amén. Dice, Yahweh lo sacó de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. O sea, aquí está hablando del búfalo. Barujachén. Bendito su nombre. Muy bien, pero mira lo que dice con ellos corneará las naciones juntas hasta los extremos de la tierra y son las miradas de Efraín y los millares de Manaché. Los que fueron corneados son las miradas de hombres, de reyes que van a caer cuando Yeshua se manifieste y sea la congregación los que van a triunfar sobre las naciones. Amén. Verso
1: 18. Sebulún,
0: o sea, sablón De él se dijo, alégrate, Sebulún, en tu salida e Isahar en tus tiendas. De Sebulún se dijo, estas cinco tribus a quienes bendijo al final, que son Sebulún, Gad, Dan, Naftali y Acher. Moche repitió sus nombres, ya que eran las tribus más débiles de todas. <coughs> Perdón, estas fueron las tribus que Joseph llevó ante la presencia de Faraón, como se declara, y de una parte de sus hermanos tomó cinco varones. ¿Se acuerdan? Pues ellos daban la apariencia de ser débiles y por ello el faraón no los nombraría para sí como oficiales de guerra. O sea, esa fue una estrategia de Joseph. ¿Por qué faraón quería ver a los hijos de José a, a ver a quién ponía como soldados, como comandantes, como tenientes, como lugartenientes?
1: ¿Pasó? ¿Me escuchan, hermanos? Yo lo escucho bien, Moré. Perfecto.
0: Se, se borró la imagen de todo, pero ya volvió. Yo sé que se que no tenía conexión. Bueno. ¿Ustedes recuerdan la estrategia de Joseph? Que él escogió cinco de los hermanos que se veían pues como flaquitos, como débiles. Entonces, los, los presenta Faraón para que Faraón no los tomara a ellos y los metiera al ejército
1: como oficiales de guerra.
0: Entonces, por eso, estas bendiciones que vienen acá para estas cinco tribus, Sabulún, Gad, Dan, Naftali y Acher, eran las tribus más débiles de todas las tribus. Entonces por eso él dice, alégrate Cebulón, en tu salida e Isajar en tus tiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que Zebulón en la salida e Isajar en, en las tiendas. Sucede que Cebulón e Isajar hicieron una sociedad, se volvieron socios. Sebulun habitaría en las costas. Y saldrían barcos para hacer negocios, para comerciar y traer mercancías. Las cuales. Ayudaría a Isahar. ¿Por qué? Porque los de Isahar se iban a dedicar al estudio de la Torá. Ok. Que eso hoy en día todavía existe. Eso todavía existe hoy en día, pero no a nivel de tribus. ¿De qué manera existe? En Israel, en Estados Unidos y en muchos lugares donde hay comunidades judías grandes. Muchos judíos desde niños les enseñan a amar la Torah y se dedican toda la vida al estudio de la Torah. Ellos están en la, en la yesiva seis de la mañana, allí desayunan y almuerzan. Y salen como a las 6, 7 de la tarde. Se lo pasan 12, 13 horas estudiando. Entonces uno le pregunta, uy, entonces de esa gente que vive, cómo, cómo sobreviven, si son... Ahí es donde estamos hablando de los judíos ultraortodosos o los ortodosos, los que visten de negro y se lo pasan, ellos no, van a, no trabajan, sino que se dedican al estudio de la Torá. Entonces el, el gobierno allá en Israel destina una partida de dinero para sostener a los estudiosos para que ellos puedan estudiar. ¿Por qué? Porque el gobierno israelita allá en Israel reconoce que la preservación del, del pueblo hebreo a través de la historia en el mundo y en este tiempo se debe también en parte primero la bendición del Eterno por, en su promesa pero también a los estudiosos, porque a través de ellos la Torah se mantiene vigente. Ellos mueren y sus hijos siguen estudiando y sus hijos siguen, los nietos, los bisnietos, y de esa manera se ha mantenido la, el estudio y la lectura de la Torah a través de los siglos, por ellos. Porque si el gobierno les negara el sostenimiento, ¿qué pasa? Se acaba la Torah. Y se pervierte la Torá. O con eso. Se acaba la Torá. Y se pervierte la Torá. Y el mundo. Es sostenido. En parte por los estudiosos. Los que preservan la Torá. Los que instruyen la Torá. A otros. Baruch Hashem. Yo entiendo. Que ellos han creado. Mandamiento sobre mandamiento. Decreto sobre decreto y mandamientos de hombres, etcétera, lo que ellos hayan hecho. Eso es respetable. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que a través de ellos la Torah se ha mantenido en este tiempo. Si no existiesen hoy en día, o desde cientos de años atrás, si los estudiosos hubieran desaparecido, desaparece el pueblo de hebreo, hermanos. Desaparece. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estudioso de la Torá, como somos nosotros, porque nosotros también formamos parte de eso, somos estudiosos de la Torá. Simplemente que no lo hacemos al nivel que lo hacen ellos, de seis de la mañana a siete de la, ta- de la noche, no lo hacemos a ese nivel. Porque no podemos, porque vivimos en un ambiente muy diferente. Pero, hermanos, el mundo en parte se sostiene por los que estudian Torá y los que practican Torá. El día que no haya un, un hombre o una mujer de fe que guarde chabat este mundo se vuelve negro, oscuro, un témpano de hielo. ¿Por qué? Porque el Eterno ya no se va a fijar más en la tierra ni en los habitantes de la tierra. Él mira esta tierra, ¿sabe para qué? Para atender a los estudiosos y a las oraciones de los, de los creyentes. Porque aquí no hay nada bueno que mirar. Dígame, para el Eterno mirar aquí a la tierra, ¿qué hay bueno para mirar? El traqueteo, los robos, los asaltos, la guerrilla, las guerras, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, eh, eh, la maldad que hay en la tierra, los marihuaneros, los viciosos, los alcohólicos. Hay algo bueno que el Eterno tenga para mirar aquí en la
1: tierra, hermano. No lo hay. Lo
0: único que él mira es a su pueblo. A los creyentes. A los que están en el Shabbat. A los que están en las fiestas. Eso es lo que mira el Eterno. Amén. Tenga muy presente eso, hermanos. Baruch Bendito su nombre. Entonces. Por eso es este texto 18, hermanos. Lo voy a volver a leer. Y de Sebulun dijo. Alégrate, Sebulun. En tu salida. e Eizajar. En tus tiendas. La tribu de Isahar Hizo un convenio con la tribu de Sabulún. Y dijeron. Vea. Vayan ustedes. A, a comerciar. Hagan negocios con las naciones. Con los pueblos. Levanten un puerto a la orilla del mar. Para que haya comercio. El Eterno los va a bendecir. Porque nosotros. Izahar, de la tribu de Izahar, nos vamos a dedicar al estudio de la Torá. Y los de Sebulun dijeron, vale, lo hacemos. Nosotros vamos a sostener a ustedes, les vamos a, a darle la comida, el techo, el vestido, para que se dediquen al estudio de la Torá. Y eso hicieron, y eso existe todavía hasta el día de hoy. El gobierno israelí y las comunidades en Estados Unidos, en Europa, Sostienen a estas personas que dedican su vida al estudio de la Torah. Es gente, hermanos, que se desprendió de toda materia, de toda cosa material. Es gente que no desea bienes, no desean ser ricos, no desean eh, grandeza, no desean nada de las cosas de este mundo. Lo que ellos anhelan y desean es conocimiento de Yahweh. Estudiar y dedicarse a la Torah completamente. Bendito sea el nombre del Eterno. Mire el Eterno cómo hace sus cosas y cómo está profetizado eso acá. Se en tu salida y Zahar en tus tiendas. Por eso dice: saldrían barcos para comerciar, obtendría ganancias, las cuales pondría en la boca de Isahar. Por su parte, los miembros de la tribu de Izahar se sentarían y se dedicarían al estudio de la Torá. Es por eso que aquí el versículo antepone a Sebulún, a Izahar, ya que la Torá de Isajar era gracias a Sebulún. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Verso 19. Los clanes se convocarán en la montaña. Y allí inmolarán ofrendas de rectitud, pues de la abundancia de los mares serán amamantados y de los tesoros ocultos de la arena. Amén. Alégrate, se en tu salida. O sea, sé próspero cuando
1: salgas a comerciar. Amén.
0: Isaachar se próspero al sentarte en tus tiendas para dedicarte al estudio de la Torah, para sentarte y determinar los años bisiestos, fijar los meses del calendario, como se declara, de los hijos de Isaachar, poseedores del entendimiento de las épocas, para conocer qué debía ser Israel. Sus jefes eran 200. Eso se refiere a a los 200 jefes del Sanedrín que se dedicaban a esto y según como fijaban las épocas y los años bisiestos. Ok, o sea, el estudio de, de, de la Torá por parte de Isahar no era leer Torá y Torá, no. Ellos tenían a través del estudio, el conocimiento que obtenían de la Torá, ellos estudiaban los tiempos y fijaban los años bisiestos. Fijaban las épocas, de acuerdo a las estaciones y a las cosechas y a las lunas, fijaban los festivales, o sea, las fiestas del Eterno, la fecha exacta y la mantenían ahí por todos los siglos. Por eso hoy en día, hermanos, cuando uno ve personas, no, que ustedes están equivocados, la fiesta de Pexas está tal otra fecha, no es la del 14 del mes de Nizán. Hablando tonterías, hermanos, que ni ellos mismos entienden. Ok, porque quién más que un estudioso que desde chiquito. Está estudiando la Torá 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, a los 20 años, luego a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. ¿Quién tiene algo que contradecir a una persona que, que dedicó toda su vida a la Torah, al estudio, a escudriñar, le va a refutar algo. Alguien que apenas puede llevar un año, dos años, cinco años, diez años apenas estudiando Torah, que ya quiere rebatir a alguien que lo pasó toda su vida en conocimiento de la Torah. Alguien que ni siquiera domina el idioma. Israelita. Entonces, uno tiene que honrar y reconocer el trabajo de estas personas, porque son personas que a la final, cuando tienen 40, 50 años de edad, la Torah la tienen aquí de memoria, se la saben de memoria. No solamente saber el texto de memoria, sino el concepto, la idea y la interpretación del texto. Lo saben ya de memoria también.
1: ¿Ok? Baruch Achen. Por eso. Por eso dice.
0: Isajar, poseedores del entendimiento de las épocas para conocer qué debe de hacer Israel. Porque de la mayoría de, las, de, de, de la gente que se compuso el Sanedrín. Eran de la tribu de Isajar. Los estudiosos. Porque ¿cuál es el, la labor del Sanedrín? El Sanedrín se encargaba de lidiar con las leyes de la nación. Y cada año había que sacar leyes nuevas, porque había progreso, había el mundo va cambiando, el mundo va evolucionando, y a medida que va evolucionando, también va evolucionando la alajá, la, la, los mandamientos, porque salen cosas nuevas, salen cosas que hay que analizarlas a la luz de la palabra las problemáticas, las las situaciones, todo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esa es la labor del Sanedrín. Primero, vigilar que se cumpla la Torah tal cual como la dio Mochi. Pero vigilar también que la nación israelita se desenvuelva y se porte a la altura de la Torá. O sea, ellos serán los vigías. De la Torá, los guardianes de la Torá y del mandamiento. Amén. Por eso es que dice los clanes se convocarán en la montaña y ahí inmolarán ofrendas de rectitud. Pues de la abundancia de los mares serán amamantados y de los tesoros ocultos en la arena. En la arena. Entonces dice, los miembros de la tribu de Isahar tendrían tiempo libre para dedicarse al estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir los tesoros ocultos en la arena? Se refiere a las cosas que están cubiertas u ocultas en la arena. ¿Cuáles son? El atún,
1: el gilazón, el vidrio blanco
0: que son extraídos del mar y de la arena. Estas tres cosas estaban en la porción territorial de la tribu de Sebulún, como se declara en un tratado que dice (coughs) Sebulún es un pueblo cuya alma ansía la muerte. Porque como ese versículo continúa, dice Naftali está en las alturas del campo. Se refiere a que Sebulún se quejó de su porción territorial diciendo a mi hermano Naftalí has dado campos de cultivo y viñedos. Ok.
1: Ahora. Cuando habla. Del atún.
0: Eh. Dice tonina. Una clara referencia al atún. El gilazón es el nombre de una criatura marina. Cuya sangre antiguamente se extraía el tejelet. O sea, el tinte azul para el talit y los tzitzit. Ok, para el talit y los tzitzit. Es un molusco cuya identidad exacta se ignora. ¿Ok? Pero también está hablando de otros minerales, hermanos, porque hay unos minerales que antiguamente, aunque estaban ahí, la gente no sabía qué uso tenían. Pero hoy en día, usted sabe que hoy en día, lo que es en México, en China, esos dos países hay un mineral, no recuerdo el nombre, que solamente se produce en esos dos países. Los llaman tierras raras. Y ese mineral es vital para construir hoy en día aparatos eh, electromagnéticos o aparatos de, 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 de celulares, de portátiles, de calculadoras. De, como hoy todo en día es computarizado, muchas de esas piezas están hechas de esos componentes de las tierras raras. Entonces el mundo se está volviendo muy dependiente de, esos, de esas tierras raras, por eso allá en el territorio de cebulú y el territorio de Naftali estaban esos elementos que todavía están ahí, que hoy en día se venden a precios astronómicos, ¿amén? porque se necesitan, todo el mundo los necesita. Pero también está hablando de unas sales. Por ejemplo, en el mar muerto, que el, el, la alta salinidad que tiene el mar muerto es sobrenatural. Y, y esa salinidad, hermanos, de, 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 en ese mar, allá al fondo de ese mar, hay unos minerales, hay unos metales, hermanos, que son vitales hoy en día para el desarrollo tecnológico del mundo. ¿Ok? vitales y solamente los tienen ellos por eso dice de la abundancia de los mares serán amamantados y de los tesoros ocultos en la arena jor
1: hol hol
0: timunei hol ocultos en la arena verso 20 y de Gal dijo bendito aquel que ensancha a Gad, como un león él reside desgarrando brazo y también cráneo vio lo primero para él pues ahí está oculta la porción del legislador él llegó a la cabeza del pueblo habiendo realizado la justicia al eterno y sus leyes con Israel. Desgarrando brazo y también cráneo, los que los miembros de la tribu de Gad mataban eran fácilmente reconocibles, ya que solían cortar la cabeza de los enemigos junto con el brazo de un solo golpe. Eran tenaces, tesos. Usted dice vio lo primero para él, a él le pareció bien tomar una porción para sí mismo de la tierra de Sijón y de Joc, que fue inicio de la conquista de la tierra de Israel. Pues ahí está oculta la porción del legislador, pues él sabía que en su heredad territorial estaría la porción del campo de la sepultura del legislador que es Moche, o sea, Moche fue aparentemente sepultado en el campo, en un campo territorio de Gad. Ok, por eso dice, y vio lo primero para él, pues ahí está oculta la porción del legislador, o sea, su tierra. Y él llegó a la cabeza del pueblo, Habiendo realizado la justicia del Eterno y sus leyes
1: con Israel.
0: Ahora vamos a, a mirar algo acá. Cómo comienza el texto. Vamos a entender esto porque esto es impresionante. Dice vio lo primero para él. Pues ahí está oculta. La porción del legislador. Ustedes saben que el Eterno le dijo a Moche, vea a tal parte y ahí morirás. Por eso se dice, y está escrito en la Torah, de que los israelitas no saben el lugar donde fue enterrado Moisés. Por eso dice, pues ahí está oculta la porción del legislador. O sea, ningún hombre ha sabido el lugar de sepultura hasta este día. Amén. Hasta este día. A la cabeza del pueblo. Los miembros de la tribu de Gad fueron delante de la vanguardia en la conquista de la tierra de Israel. Pues eran fuertes. Y asimismo declara el versículo armados cruzarán delante de sus hermanos los hijos de Israel. Habiendo realizado la justicia del eterno. Pues ellos los miembros de la tribu de Gad cumplieron su palabra y mantuvieron su promesa de cruzar el río Yardén y luchar junto con las demás tribus hasta conquistar y repartir la tierra de Israel. Según otra explicación, las frases y él llegó a la cabeza del pueblo, habiendo realizado la justicia del eterno, fueron dichas respecto a Moche y no a la tribu de Cad, porque ustedes saben que Moche fue adelante sacando al pueblo israel de Egipto, guiándolo a través de, del desierto y preparándolo para entrar a la tierra prometida, siempre adelante a la cabeza del pueblo. 22. Dan, el tenaz. De Dan dijo, Dan es cachorro de león
1: que fluye desde de Bachán.
0: Miren que dan solamente estas palabritas. Entonces vamos a mirar qué significa. Esto debe ser entendido tal como lo traducen los sabios. El río Yardén sale de su porción territorial de la cueva de Pamías que es Lechen, <coughs> lugar que estaba en la porción territorial de Dan, como se declara. Y a Lechen la llamaron Dan. Pero el punto de resurgimiento, el origen del río Jardén es a partir de Bachán. Según otra explicación, así como el brote líquido sale de un lugar y se divide en dos lugares, de igual modo, los miembros de la tribu de Dan Tomaron una porción en dos lugares. Primero tomaron el noroeste. Ecrón. Y sus alrededores. Pero esa región no fue suficiente para ellos. Así que vinieron. Hicieron guerra contra los habitantes de Lechem. Que es Pamias. Localidad que está en el noroeste. Pues el río Yardén sale de la cueva de Pamias. Y se localiza al este de la tierra de Israel. O sea. Mire usted la forma como el Eterno manda a escribir las cosas. Dice, Dan es cachorro de león, o sea, aguerrido, valiente. Pero luego usa la palabra que fluye desde Bachán. Quiere decir que el río Jordán, el nacimiento del río Jordán, queda en el territorio de Dan. Eso es lo que está diciendo, fluye desde Bachán. Queda en el territorio de. Dan. Entonces dice. La tierra de Israel, como se declara explícitamente en el libro de, de Josué, a esto se refiere a lo que se declara ahí. La frontera de los hijos de Dan se extendió. Y los hijos de Dan subieron e hicieron la guerra con Lechen. El versículo quiere decir que su frontera se prolongó de todo este lado en que ellos habían comenzado a tomar su parte. Amén. Ya también más adelante ustedes saben que de la tribu de Dan, basados en la interpretación de las bendiciones proféticas de Jacob a sus doce hijos allá en Génesis, de que de la tribu de dan va, va a salir el antimachía, el anticristo, va a salir de los lomos de un descendiente de la tribu de Dan. Por eso es que la tribu de Dan no está escrita en el libro de Apocalipsis cuando habla de las doce tribus de Israel, de los ciento... Eh,
1: los... ¿Cómo es que se dice?
0: En el libro Apocalipsis, vamos a mirarlo. De los 12.000 sellados de cada tribu. La tribu de Edad no figura ahí, fue omitida. En su lugar fue puesto uno de los hijos de
1: Joseph Manaché
0: que representa a los pueblos y a las naciones. Por eso Apocalipsis 7.6 dice, de la tribu de Hacer, 12.000, de la tribu de Naftali, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000. Porque como llevamos el orden acá, después de Naftali, sigue Dan. Pero Dan, aquí en este caso, en el libro Apocalipsis fue omitido. Amén. Capítulo 23. De Naftalí se dijo. Naftalí está saciado de deseo y colmado con la bendición del Eterno. Ve y toma posesión del mar.
1: Y del sur. ¿Qué es lo que quiere decir?
0: Naftalí está saciado de deseo. Quiere decir que su territorio había sido saciado con abundancia de todo lo que sus habitantes podían desear. Ok. Podían desear. Toma posesión del mar y del sur. O sea, allí está el mar Kineret el mar Kineret, que hoy en día se le llama el mar de Galilea. Está en el territorio de la tribu de Naftalí, el mar de Galilea. Cayó en su porción territorial y además tomó una franja de terreno ancha como toda una cuerda de red en el sur de ese mar, a fin de extender sus redes y trampas para peces. Amén. Cuando dice toma posesión del mar y del sur, sube y toma posesión, el acento tónico en la penúltima sílaba en la letra Bab lo demuestra. Es gramaticalmente similar a los verbos salaj o selac, perdona. Y yadaj sabe y la caj toma. Y Chema, escucha. Ahora bien, cuando se agrega una letra a la hei a la, a la palabra, el acento tónico cae en la, última, eh, en la última sílaba. Cuando dice Silajaj, ya no es Silaj, sino Silaja, perdona. Aunque también se lee Silijá. Uno dice Silaja y otros pronuncian Silijá. Ok, perdona o perdón. Bendito sea el nombre del Eterno. De Acher se dijo, bendito hijo es Acher. Agradable será para sus hermanos y sumerge su pie en aceite. Tus cerrojos son de hierro y de cobre. Y como tus días así será tu vejez. No hay como Elohim ojín, yesurún. Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda y en su magnificencia sobre los espacios siderales. La morada del Elohim el primordial y debajo están los brazos del mundo. Él expulsará delante de ti el enemigo y te dirá, extermina. Extermina. Así Israel habitará en seguridad, solo a semejanza de Jacob en tierra de granos y de vino. También sus cielos gotearán. El rocío. Cuando habla del rocío, hermanos, está hablando proféticamente de la resurrección. Ok, está hablando de la resurrección. Dice los comentaristas. Cuando dice bendito en hijos es Acher. Que en todas las tribus no había alguien tan bendito, o sea, tan bendecido con hijos como la tribu de Acher. Pero no se sabe cómo. Por ejemplo, Rambam comenta que a diferencia de las demás tribus, cada una de las cuales recibió una bendición especial en términos de fuerza propia o excelencia de territorio, la bendición especial que recibió la tribu de Acher se refiere a la excelencia de los hijos que tendría. Sin embargo, agrega del testimonio de la escritura, no es claro de qué modo se aplicó esta bendición históricamente, aunque sugiere que los elogios a la ascendencia de Acher podrían servir de referencia. Cuando dice de que su pie se hundiría o se sumergería en aceite, Quiere decir que en este territorio la tribu de Acher tendría oh, una abundancia de olivares, o sea, abundancia de aceite. Porque uno después de mirar la historia y uno se da cuenta que a través de la historia algunos productos se fueron volviendo costosos. Por ejemplo... En, en la época del Mesías había dos productos que hoy en día son muy baratos, pero en esa época eran carísimos. Incluso se les pagaba a los jornaleros con sal. La sal era costosísima, pero también el lino blanco. No estaba disponible para todo el mundo, solamente para los reyes. Y la sal era tan costosa que a un jornalero a veces le, le pagaban con un puñado de sal, porque era costosísima. La persona que hacía, iba y ofrecía sal por puñaditos chiquitos a la gente y de ahí pues obtenía dinero o hacía cambio por otras cosas. ¿Ok? Entonces, eh, el aceite... En esa época también era un producto muy costoso. ¿Usted ¿No se acuerda la viuda que, que recibió al profeta? Y el profeta, viendo que ella ya se iba a morir de hambre con su hijo, le dijo ve y consigue tinajas. Y ella consiguió. Y las tinajas se llenaron de aceite. Entonces ella cogió el aceite... Parte lo vendió para obtener dinero y comprar cosas y otra parte lo tuvo guardado para consumirlo en su propia casa. Pero se volvió rica esa señora. Pero la riqueza que obtuvo fue de acuerdo a la obediencia y a la disponibilidad. ¿En qué sentido? El varón de Dios solamente le dijo ve y trae vasijas. Y ella salió a buscar vasijas. Ella no sabía para qué, pero ella fue y salió. Entonces, si ella se esforzó en traer 10 vasijas, 10 vasijas se llenaron de aceite. Si hubiera tenido más ánimo hubiera traído 20 vasijas, 20 vasijas tendría, hubiera tenido de aceite. Si hubiera traído 30 vasijas, en fin, todo de acuerdo al esfuerzo y al empeño que la persona le ponga a las cosas. Si usted le pone empeño, a sus labores, a la obediencia a la Torah, al mandamiento, lo hace con esfuerzo, lo hace con alegría, lo hace con, con esa disposición, el Eterno te va a bendecir de acuerdo a su disposición. No de acuerdo a lo que el Eterno quiera, quiera darte. No, en este caso, es tu disposición, como en el caso de las tinajas. ¿Amén? Porque si yo tengo, necesito agua, no tengo agua, y usted sí tiene, Y yo le digo, ve, ¿por qué no me regalas agua? Y usted usted me dice, ah, pues entonces ¿en qué te la vas a llevar? Lleve toda la que quiera, pero usted trae ¿en qué llevarla? Si usted va en un vaso pequeño, ese es el agua que vas a obtener. Pero si llevas canecas y canecas y baldes grandes, vas a tener bastante agua porque la persona te dijo, lleve todo lo que quiera, pero usted trae los utensilios. Más dinamismo, más esfuerzo, más agua. Menos dinamismo, menos esfuerzo, menos agua. O sea, hay bendiciones, hermanos, que dependen de nosotros, no del Eterno. La la bendición de parte del Eterno está dada, tenga. Pero de usted depende, de sus vasijas, depende la cantidad y la dimensión de la bendición. Amén. Barujachén. Bendito sea su nombre. Increíble eso. Tus cerrojos son como de hierro y de cobre y como tus días. Así será tu vejez. Los fuertes de cada una de las tribus. Estaban asentados en las ciudades fronterizas, por así decirlo. Cerraban el país con cerrojo para que los enemigos no pudieran entrar en él, como si estuviera cerrado con candados y trancas de hierro y cobre. O sea, las tribus fueron ubicadas de acuerdo a su estatus físico y de valor. Las tribus más fuertes fueron ubicadas en las fronteras y las tribus más débiles dentro de las fronteras. Por eso dice, tus cerrojos son de hierro. Y de cobre. Y como tus días.
1: Así será tu vejez. Muchos años.
0: Bendito su nombre. Pero también significa. Que tu tierra estará cerrada. Con montañas de las cuales. Se extraen el hierro y el cobre. Porque. El territorio de Acher. Era el cerrojo de la tierra. De Israel. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Porque ya nos, nos cayó la, la noche para cerrar el chabat. Ah, vamos a, a mirar algo acá. En el verso 6 del capítulo 34. Dice. Y el Eterno sepultó a Moche. En la hondonada en la tierra de Moab. Frente a Bet Peor. Y ningún hombre ha sabido su lugar de sepultura hasta este día. Los sabios dicen.
1: Que fue por la boca del Eterno. Alegóricamente dicen por medio de un beso. O sea,
0: dentro del mundo rabínico, cuando dice, por ejemplo, Aarón murió por la boca del Eterno. Luego, hablando de Moche también, hablando de de varias personalidades de Job, de, de Job especialmente de Abraham ¿qué quiere decir esto hermano? se dice que cuando el Eterno quería enviar al ángel de la muerte a recoger a como lo hace usualmente a recoger a alguien que ya se va a morir cuando le tocó a Abraham y el Eterno le hizo al ángel de la muerte llegó la hora de ir a recoger a Abraham él no quiso ir le dio miedo le tenía miedo a Abraham. ¿Por qué? Porque él decía, Abraham con esa fe que tiene, de pronto se pone a hablar en contra mía, y yo no soy capaz con él. Él no quiso ir. Con Jacob, no, yo allá, para recoger a Jacob, no, yo no voy para allá, ese Jacob es un... O sea, las, los grandes personajes de fe que hay en las escrituras, Abraham, Isaac, el ángel,
1: un temor
0: de esos campeones de la fe de esos campeones en obediencia al eterno porque Hasatán que el eterno lo reprenda, él sabe que lo que hace fuerte a una persona en su vida, no son las riquezas sino la obediencia eso es lo que hace fuerte a una persona por eso es que Jesús dijo si me amáis, guarde mis mandamientos en esto conoceré que soy mis amigos y si guardar mis mandamientos. O sea, la persona que es obediente a la Torah y al mandamiento es power, es fuerte, es poderoso, que hasta los mismos espíritus inmundos, el mismo demonio y la misma muerte le tiene respetico a, estos, a estas personas, a estos creyentes. Amén. Bendito su nombre. Mientras más nosotros estemos sujetos a la Torah, a la obediencia a la Torah, más fuerte te haces y más respeto te tiene. No la gente. ¿Para qué el respeto de la gente? El respeto de las fuerzas oscuras. Los espíritus inmundos, los demonios, la misma muerte. Lo va a pensar antes de ir a recogerlo usted. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedir a la familia Rodríguez, los hermanos en Bogotá, el hermano de Agoberto, la hermana Amparo, el pibe, que le dicen pipe, a Sarita, a la hermana Rubi, si está ahí, y quien más haya con ustedes para que preparen el chema, y si pueden hacerlo abriendo la cámara, mejor, porque este es un cierre del ciclo de la Torah. Y vamos a hacer algo especial esta noche. Amén. El hermano Maicon. ¿Está por ahí? Sí, hermano Maicon. Nos prepara el sonido del
1: chofar. Amén.
0: La hermana Beatriz. Se prepara para hacer la oración despidiendo la semana que termina y el hermano Freddy se prepara la oración por la semana que comienza amén entonces vamos a comenzar por ese lado vamos a darle tiempo para que la, la familia Rodríguez se preparen para que estén en la cámara todos los podamos ver Moré Hermana Jennifer. Una disculpa. Sí me gustaría pedirles, por favor, que si pueden orar por mí, porque, pues sí, tengo problemas en mi trabajo, en contiendas políticas, y quisiera que me ayudaran a orar para que nuestro Adón, el Eterno, me proteja de tantas malas lenguas y de tantas malas vibraciones, y son tan amables, por favor, para claro que sea que sí, el Señor hermana. quien ponga su rúa. Y me protejas, por favor, more. Amén, hermana, claro que sí, vamos a orar por eso, por usted. Muy bien, los hermanos que tengan, las hermanas que tengan su mantillo y los varones su talit, vamos a, a tenerlo puesto. Eh, familia Rubio Rodríguez, ¿están preparados?
1: Chalón, chalón, chalón.
0: Qué felicidad verlos. De <laughs> <laughs> igual